0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het donderdag 7 mei en de kleine gedachte is een gastgedachte. Een gastgedachte van Loes van Hoven die als Nederlandse in, Loe- in Leuven woont. Ik kende haar al langer van haar schrijven op haar blog Loes Soep en de mooie dingen die ze op Instagram post. Ik zet de linkjes in de show notes. Ze nam deel aan de eerste ochtendclub die ik organiseerde en de eerste keer dat ze in beeld verscheen, om 7 uur ochtends, was ik enorm geraakt om haar te zien. Dus ik had haar tot die tijd alleen maar gelezen en haar, um, ja, haar tekeningen bijvoorbeeld op Instagram gezien. Maar uh, toen ik haar dan voor het eerst zag, via natuurlijk het scherm, was ik echt geraakt, want Loes geeft licht. Ik ben blij dat ze een gastgedachte wil delen en ik geef haar met heel veel plezier het woord. Het gaat over angst, over wat zij leerde van Samson en Gert, over activisme, over chocolademelk, over aarzelingen, over tegenstrijdige stemmen, over klimaatgesprekken en over voorzichtig optimistisch zijn.
1: Goeiemorgen of ja, goeie... Dag, Mijn naam is Loes en ik wil graag uh, iets vertellen, iets delen wat ik in deze tijd, in de coronatijd, uh, weer opnieuw heb geleerd. Opnieuw, omdat ik het uh, denk ik al veel, veel eerder heb geleerd Uh, en misschien dat het zelf wel van, uh, van Samson en Gert als eerste heb gehoord. Op de achterbank uh, van de auto van mijn ouders. Of op de voorbank, want ik was altijd uh, heel erg wagenziek. In ieder geval, ik wil het voorlezen. En het heet dus Wat ik leerde van Samson en Gert. Aan het begin van deze crisis voelde ik mij vrij dapper. Op een vreemde manier, optimistisch ook. Ik dacht... uh, Eindelijk worden we als gehele mensheid even gestopt. Eindelijk gaan we inzien, voelen, dat we onze wereld niet langer moeten uitputten. Niet alleen prut terug moeten geven voor alle mooie en, uh, en lekkere dingen die we van haar krijgen. Om met mijn naamgenoten Dusje te spreken, dat die wegwerpmaatschappij zelf ook wel eens de prullenbak in mag. Zelfs toen ik zelf geheel tot stilstand was gebracht. Enerzijds omdat ik een nieuwe periode van werkloosheid inging en anderzijds doordat ik met brandende longen 22 uur per dag in bed lag, was daar een rare opluchting. Ik durfde voor het eerst in anderhalf jaar mezelf werklozen te noemen, zonder dat ik bang was dat mensen me zielig zouden vinden. Omdat er nu meer mensen in datzelfde schuitje zitten. Omdat het buiten mijn macht lag. Ik was niet te kieskeurig, niet te Nederlands, Het lag niet aan mijn diploma's of relevante werkervaring die ik niet had. Ik zag heel scherp dat ik met mijn eigen bed in een goed geïsoleerd huurappartement, een Nederlands paspoort en een Belgische procedure, de rijkdom van een schaal sinaasappels en werkend internet en nog zo'n duizend dingen in een enorme luxe positie zat. Ik vond het machtig interessant dat opeens zo duidelijk werd wat belangrijk is. Gezondheid, goed eten, kunnen bellen. Vrienden en familie aan dezelfde kant van de grens was een wens, maar voorlopig kon ik er mee Bovendien voelde ik me goed voorbereid op een crisis. Ik fietste vorig jaar zo'n 20.000 kilometer door Europa, als vrouw alleen, en weet dus enigszins hoe ik van weinig kan leven. Ik weet dat er altijd een moment na de modder komt, een moment waarop je je natte zooi kunt drogen na dagen regenbuien... Ik weet dat er vooral mooie mensen op deze aarde rondlopen en ik ben gaan geloven in wonderen. In de trant van iemand die zorgt dat je midden in een stierenvechtarena je tentje op mag zetten als je op zoek bent naar een rustig plekje. Dat bleef ook allemaal bestaan. Maar langzamerhand kwam, kwam er een tweede gevoel bij. Onder dat positieve werd ik bang. Bang voor lijden van mijzelf en naasten. Bang voor een onverwachte dood. Bang voor niet de grens overmogen in geval van een spoedgeval. Bang voor niet alleen meer solidariteit, maar ook grotere kloven. Bang om niet rond te komen. Bang om buiten de boot of de buurt te vallen. Ook als ik het nu zo makkelijk opschrijf, verbaast het me enigszins. Was ik echt zoveel bang? Ja. Ja, ik was echt zoveel bang. En ik denk dat ik niet de enige ben. Zo lag ik in bed te mijmeren en dat bracht me terug bij Samson en Gert. Als kind hadden wij thuis een dubbel cd die meeging op lange autoritten. Die opstond tijdens het kleuren of waterverven en die ik nog steeds uit mijn hoofd ken. Samson en Gert zongen... Als je bang bent in het donker moet je fluiten. Mijn zusje en ik zongen mee. Als je bang bent in het donker moet je fluiten. En dus zong ik net... Als je bang bent in het donker, moet je pluiten. Al meerdere keren ben ik erachter gekomen hoe waar dat is. Als je bang bent, moet je iets doen. Sterker nog, ik ga deels vanzelf dingen doen. Als ik een spannend gesprek moet aangaan, sta ik eerst de klappertanden. Moet ik een moeilijk telefoongesprek voeren, dan ga ik met mijn been op de grond tikken of gunneken aan mijn kleren. Als die spanning er niet uit kan, word ik alleen maar banger. Dat bracht mijn gedachten vrij snel bij die andere crisis die onverminderd doordendert. De klimaatcrisis. Lang was ik bang en vloot niet. Ik kan, letterlijk, niet eens sluiten. Het is niet waar dat ik helemaal niets deed. Ik schijt keurig mijn afval en ik kocht ook graag bij de kringloopwinkel. En, nou ja, ik leefde best wel verantwoord. Maar ik stapte in 2016 wel in een vliegtuig naar Zuid-Amerika. En ik vond ook niet terug toen ik maanden later had besloten dat mijn toekomst in Europa lag. Ik was dan wel vegetariër, maar ik at en dronk met het grootste gemak zuivel. Sterker nog, zet mij een glas chocolademelk voor mijn neus en ik klok hem zo naar achter. En terwijl ik dit opschrijf, hoor ik het al. Je weet toch hoeveel uitstoot zuivel geeft? En aan de andere kant, nu mogen we zeker ook al geen chocolademelk meer drinken. En dat wil ik dus ook maar gelijk noemen. Ik weet dat zuivel... ...een grote impact heeft. En ik zou ook tegen niemand willen zeggen... ...drink geen chocolademelk meer. Ik denk niet dat verbieden helpt. Ook niet voor mezelf. Maar wat ik net zei... ...die aarzelingen... ...die tegenstrijdige stemmetjes... ...zijn ook meteen mijn grootste reden van niets doen. Ik praat er namelijk niet over met anderen... Ik was niet alleen bang voor alles wat misging en misgaat in de wereld. Ik durfde er ook niets over te zeggen en daardoor werd ik nog veel banger. Ik was bang voor reacties van anderen. Bang dat ik het heilig boontje zou spelen. Bang dat ik over iemand zou oordelen of dat dat zo opgevat zou worden. Bang dat ik niet meer vrienden kon zijn met mensen die bewust of onbewust klimaatonvriendelijke keuzes maken. Ik was bang dat ik zelf zou moeten stoppen met al die dingen die ik zo leuk vond. Zoals chocolademelk. Of lekker dus. Bang dat het nooit genoeg zou zijn. Bang dat het al te laat was om nog iets te redden. Bang dat ik te klein was om iets te kunnen betekenen. Bang dat ik niet dapper genoeg was. Het is weer een hele lijst. Was ik echt zoveel bang? En ik weet, ja. Ja, ik was echt zoveel bang. En nee, ik denk niet dat heel veel mensen dat hebben gemerkt. Ik heb het zelfs erg goed verstopt voor mezelf. Ik was bang en ik probeerde dat te verdringen, waardoor ik eigenlijk alleen maar banger werd. En daar heb ik, overigens zonder en van en Gert te denken, toch hun advies weer opgevolgd. Getriggerd door boeken en om mijn omgeving ging ik op zoek naar wat ik kon doen tegen de klimaatcrisis, wat mij paste. Waar ik plezier in heb. En waarin bijvoorbeeld ook niet. Ik kwam achter dat iets doen heel klein kan zijn. Of lijken. Zoiets als sluiten. Namelijk uh, praten. Gesprekken voeren. Vragen stellen. Laten zien dat ik soms bang ben. Laten zien dat het ook oké okay is om soms bang te zijn. Om verdrietig te zijn, om pijn te voelen om wat er in de wereld gebeurt. Dat mag. Dat is niet iets om weg te stoppen of om van weg te kijken. Het is juist heel menselijk. Ik weet nu, terwijl ik dit opschrijf, eigenlijk niet eens meer over welke crisis ik het heb. Want het helpt in allebei de gevallen. In nog veel meer crisissituaties, persoonlijk of op wereldschaal. Ik leerde en leer al struikelend hoe je dit soort gesprekken op een fijne manier voert. En daar wil ik eigenlijk graag heel even ruimte maken voor klimaatgesprekken. Want ik kon wel wat hulp gebruiken hoe ik dat gesprek eigenlijk aan ga in. Klimaatgesprekken gaf me daar handvaten voor. Helemaal enthousiast werd ik toen, eenmaal verhuisd naar België, klimaatgesprekken een Belgisch zusje kreeg. Klimaatcontact. En ik daar ook zelf mijn steentje bij mocht dragen. Steeds opnieuw leer ik dat als ik iets doe, als ik door die angst heen kom als ik het wel toelaat, dat er dan ook iets anders vrijkomt. Iets krachtigs, iets positiefs. En ik wist daar eigenlijk geen niet goed woorden voor. Dus ik praatte er met een vriendin over dat ik dit schreef. En zij zei, hoop is niet iets wat je hebt. Hoop is iets wat je creëert met je acties. Ik denk dat dat een quote is geweest van iemand anders. Maar ik denk ook dat dat precies is wat ik eigenlijk wil zeggen... ...en waar ik dus nu al een paar minuten voor jullie en al behoorlijk wat woorden voor mijzelf mee bezig ben. Ik kan nog steeds niet sluiten, maar er zijn genoeg andere manieren om wel iets te doen. En dat maakt dat ik toch weer terug ben bij hoe ik deze crisis inging. Voorzichtig, optimistisch.
0: Tot zover de Tidy Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram... Het The Tiny Podcast en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien wel graag naar wil luisteren. Ook jouw gastgedachte is heel welkom, um, dus neem gerust contact op met me. Um, ja, en daar rest me nog te zeggen, heb een heel fijne dag en morgen is er alweer de laatste Tiny Podcast van deze week. Tot morgen.